0: 《红楼梦》第六回，贾宝玉出试云雨晴，刘姥姥一进荣国府。下半部分，先到了道厅，周瑞家的将刘姥姥安插在那里略等一等，自己先过了影壁，进了院门，知凤姐未下来。先找着凤姐的一个心腹通房大丫头，名唤平儿的。周瑞家的先将刘姥姥起出来历说明，又说：“今日大远的特来请安，当日太太是常会的，今日不可不见，所以我带了她进来了。等奶奶下来，我细细回明，奶奶想也不责被我莽撞的。”平儿听了，便做了主意。叫他们进来，先在这里坐着就是了。周瑞家的听了，方出去引他两个进入院来。上了正房台基，小丫头打起猩红粘连入了堂屋，只闻一阵香扑了脸来，竟不便适合气味，身子如在云端里一般，满屋中之物都耀眼争光的，使人头晕目眩。刘姥姥此时唯点头咂嘴念佛而已，于是来至东边这间屋内，乃是贾莲的女儿大姐儿睡觉之所。平儿站在炕沿边，打量了刘姥姥两遍，只得问个好让座。刘姥姥见平儿遍身绫罗，插金戴银，花容月貌的，便当是凤姐儿了，才要称姑奶奶，忽见周瑞家的称她是平姑娘。又见平儿赶着周瑞家的称周大娘，方知不过是个有些体面的丫头了。于是让刘姥姥和板儿上了炕，平儿和周瑞家的对面坐在炕沿上，小丫头子斟了茶来吃茶。刘姥姥只听见咯当咯当的响声，大又似乎打罗柜筛面一般，不免东瞧西望的。忽见。堂屋中柱子上挂着一个匣子，底下又缀着一个秤砣般遗物，却不住的乱晃。刘姥姥心中想着：“哎，这是什么爱物？有甚用呢？”正呆着，只听得“当”的一声，又若金钟铜磬一般；不妨虎”的一眨眼，接着又是一连八九下。方玉问时，只见小丫头子们齐乱跑，说：“奶奶下来了。”周瑞家的与平儿起身，命刘姥姥：“啊，只管等着，到时候我们来请你。”说着，都迎出去了。刘姥姥屏声侧耳，幕后，只听远远有人笑声，约有一二十妇人，衣裙窸窣，渐入堂屋，往那边屋内去了。又见两三个妇人都捧着大漆捧盒进这边来等候，听得那边说了声摆饭，渐渐的人才散出，只留伺候端菜的几个人。半日鸦雀不闻之后，忽见二人抬了一张炕桌来，放在这边炕上，桌上盘碗森列，乃是满满的鱼肉在内，不过略动了几样。板儿一见便吵着要吃肉。刘姥姥一巴掌打了他去。忽见周瑞家的笑嘻嘻走了过来，招手叫他。刘姥姥会意，于是带了板儿下炕，至堂屋中。周瑞家的又和他嘀咕了一会儿，方过这边屋里来。只见门外赞同银钩上悬着大红撒花软帘，南窗下是炕，炕上大红粘条，靠东边板壁。立着一个锁子锦靠背与一个银枕，铺着金星绿闪缎大坐褥，旁边有雕漆痰盒。那凤姐儿家常戴着秋板雕鼠昭君套，围着攒珠乐子，穿着桃红撒花袄、石青客丝灰鼠披风、大红洋绉银鼠皮裙，粉光脂艳，端端正正坐在那里，手内拿着小铜火柱儿拨手炉内的灰。平儿站在炕沿边，捧着小小的一个田漆茶盘，盘内一个小盖钟。凤姐也不接茶，也不抬头，只管拨手炉内的灰，慢慢的问道：“怎么还不请进来？”一面说，一面抬身要茶时，只见周瑞家的已带了两个人在地下站着呢。这才忙欲起身，犹未起身时，满面春风的问好，又撑着周瑞家的说：“怎么不早说？”刘姥姥在地下已拜了数拜，问姑奶奶安。凤姐忙说：“哎呀，周姐姐，快搀起来，别拜吧，请坐。我年轻不大认得，可也不知是什么倍数，不敢称呼。”周瑞家的忙回道：“啊。”这就是我才回的那姥姥。凤姐点头，刘姥姥已在炕沿上坐了，反而便躲在背后，百般的哄她出来作揖，她死也不肯。凤姐儿笑道：“亲戚们不大走动，都疏远了。知道的呢，说你们厌弃我们，不肯常来；不知道的那起小人，只当我们眼里没人似的。”刘姥姥忙念佛道：“我们家道艰难，走不起，来到这里没得给姑奶奶打嘴。呃、哎，就是管家爷们看着也不像。”凤姐儿笑道：“这话没得叫人恶心。不过借赖着祖父虚名做了个穷官儿，谁家有什么？不过是个旧日子的空架子。”俗语说：“朝廷还有三门子穷亲戚呢，何况你我。”说着，又问周瑞家的：“回了太太了没有？”周瑞家的道：“哦，如今等太太的事下。”凤姐道：“你去瞧瞧，要是有人有事就罢了，得闲儿呢就回，看看怎么说。”周瑞家的答应着去了。这里。凤姐叫人抓些果子与板儿吃，刚问些闲话，就有家下许多媳妇管事的来回话。平儿回了，凤姐道：“我这里陪客人呢，晚上再来回。若有很要紧的，你就带进来现办。”平儿出去了一会儿，进来说：“哦，我都问了，没什么紧事，我就叫他们散了。”凤姐点头，只见周瑞家的回来。向凤姐道：“啊、哦，太太说了，今日不得闲，二奶奶陪着便是一样。呃，多谢费心想着，白来逛逛呢便罢。若有甚说的，只管告诉二奶奶，都是一样。”刘姥姥道：“呃，呵,呵也没甚说的。呃，不过是来瞧瞧姑太太、姑奶奶，呃。”也是亲戚们的情分。周瑞家的道：“美盛说的便罢，有话说，只管回二奶奶，是和太太一样的。”一面说，一面递眼色与刘姥姥。刘姥姥会意，未雨先飞红的脸。黛玉不说，今日又所谓何来？只得忍辱说道：“哎、论理儿，今儿……”初次见姑奶奶，却不该说；只是大老远的奔了您老这里来，也少不得说了。刚说到这里，只听二门上的小厮们会说：“东府里的小大爷进来了。”凤姐忙指刘姥姥：“啊、哦，不必说了。”一面便问：“你荣大爷在哪里呢？”只听一路靴子脚响。进来一个十七八岁的少年，面目清秀，身材俊俏，青裘宝带，美服华冠。刘姥姥此时坐不是，立不是，藏没处藏。凤姐笑道：“哦，你只管坐着，这是我侄儿。”刘姥姥方扭扭捏捏的在炕沿上坐了。贾蓉笑道：“我父亲，打发我来求婶子。”说上回老舅太太给婶子的那架玻璃炕瓶，明日请一个要紧的客，借了略摆一摆就送过来。凤姐说：“哎，说迟了一日，昨儿已经给了别人了。”贾蓉听着，嘻嘻的笑着，在炕沿上半跪道：“婶子，若不借，又说我不会说话了，又挨一顿好打呢。婶子。”只当可怜之儿吧，凤姐笑道：“哎，也没见你们王家的东西都是好的不成？你们那里放着那些好东西，就是看不见，骗我的就是好的。”贾蓉笑道、哎嘿：“哪里有这个好呢？只求开恩吧。”凤姐道：“哎，若碰了一点儿，你可仔细你的皮。”因命平儿拿了楼房的钥匙，传几个妥当人抬去。贾蓉喜得眉开眼笑，说：“哎，我亲自带了人去拿，别又他们乱碰。”说着，便起身出去了。这里，凤姐忽又想起一事来，便向窗外叫：“荣哥回来！”外面几个人接声说：“荣大爷快回来！”贾蓉忙附身转来，垂手施礼，听阿凤指示。那凤姐只管慢慢的吃茶，出了半日的神，又笑道：“呃，哎，罢了，你且去吧。晚饭后你来再说吧。这会子有人，我也没精神了。”贾莲应了一声，方慢慢的退去。这里刘姥姥心神方定，才又说道：“呵呵呵，今日。”我带了你侄儿来，也不为别的，只因他老子娘在家里连吃的都没有，如今天又冷了，越想没个派头，只得带了你侄儿奔了您老来。说着，又推板儿道：“哎呦，你拿爹在家怎么教你来？打发咱们来做啥事来？”只顾吃瓜子嘞。凤姐早已明白，听他不会说话，因笑止道：“啊、哦，不必说了，我知道了。”因问周瑞家的：“这姥姥不知可用了早饭没有？”刘姥姥忙说道：“哎，<笑>一早就往这里赶嘞，哪里还有吃饭的功夫、啊？”凤姐听说，忙命快传饭来。一时，周瑞家的传了一桌客饭来，摆在东边屋内，过来带了刘姥姥和板儿过去吃饭。凤姐说道：“周姐姐，好生让着些儿，我不能陪了。”于是过东边房里来，又叫过周瑞家的去，问他才回了太太说了些什么。周瑞家的道：“哦，太太说，他们家原不是一家子。”不过因出一姓，当年有与老太爷在一处做官，偶然连了宗的。这几年来也不大走动。当时他们来一遭，却也没空了他们。今儿既来了瞧瞧我们，是他的好意，也不可减慢了他。便是有什么说的，叫奶奶裁躲着就是了。凤姐听了说道：“啊、哦，我说呢。”既是一家子，我如何连影儿也不知道？说话时，刘姥姥已吃毕了饭，拉了板儿过来，骗嘴咂舌的道谢。凤姐笑道：“啊，且请坐下，听我告诉你老人家。方才的意思我已知道了。若论亲戚之间，原该不等上门来就该有照应的才是。但如今家内杂事太繁。”太太渐渐上了年纪，一时想不到也是有的。况是我近来接着管些事，都不知道这些亲戚们。二则，外头看着虽是轰轰烈烈的，殊不知大有大的艰难去处，说与人也未必信吧。今儿你既老远的来了，又是第一次见我张口，怎好叫你空着回去呢？可巧。昨儿太太给我的丫头们做衣裳的二十两银子，我还没动呢。你若不嫌少，就暂且先拿了去吧。那刘姥姥先听见告艰难，只当是没有，心里便突突的；后来听见给她二十两，喜得又浑身发痒起来，说道：“哎呦，我也是知道艰难的，但俗语说的，瘦死的骆驼比马大。”凭他怎样，您老拔根汗毛比我们的腰还粗呢。周瑞家的见他说的粗鄙，只管使眼色指他。凤姐看见，笑而不睬，指命平儿把昨儿那包银子拿来，再拿一吊钱来，都送到刘姥姥的跟前。凤姐奶道：“啊，这是二十两银子，暂且给这孩子做件冬衣吧。若不拿着，就真是怪我了。”这钱雇车坐吧，改日无事，只管来逛逛，方是亲戚们的意思。天也晚了，也不需留你们了，到家里该问好的问个好吧。一面说，一面就站了起来。刘姥姥只管千恩万谢的，拿了银子钱，随了周瑞家的来至外面。周瑞家的道：“哎，我的娘啊，你见了他。”怎么倒不会说了？开口就是你侄儿。我说句不怕你恼的话，便是亲侄儿，也要说的和软些。荣大爷才是他的正经侄儿呢，他怎么又跑出这么一个侄儿来了？刘姥姥笑道：“呃，呵呵我的嫂子见了他，心眼里爱还爱不过来，哪里还说得上话来呢？”二人说着。又到周瑞家做了片刻，刘姥姥便要留下一块银子与周瑞家孩子们买果子吃，周瑞家的如何放在眼里，执意不肯。刘姥姥感谢不尽，仍从后门去了。正是得意浓时一接济，受恩深处胜亲朋。好，各位听友。